0: Ich bin zu blöd dafür. Das ist einfach nicht mein Ding und nie im Leben checke ich das. Was haben die drei Sätze gemeinsam? Also klar, zum einen, man hört die immer öfters in der Klausurenphase. Die andere Gemeinsamkeit ist, dass es mehr oder weniger eine andere Formulierung ist von dem Satz, hey, ich habe hier die und die Probleme, weil das einfach nicht meine Stärke bzw. mein Talent ist. So ein bisschen wirft das Ganze jetzt natürlich einfach auch die Frage auf, wie wichtig ist Talent überhaupt im Studium und... Vor allem, was kann ich denn machen, wenn ich kein Talent für XY habe? Für die Antworten auf die Fragen haben wir einen spannenden Gast mit Erfahrungen rund um das Thema. Darum viel Spaß bei der Folge und bleibt auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Jetzt wie versprochen, wir sind nicht alleine, sondern wir sind hier mit dem David von YouTube. David, an der Stelle schon mal vielen Dank und hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo.
1: Schön, dass ihr mich hier habt.
0: Ja, voll gerne. David, jetzt natürlich die erste Frage, die wir an dich haben, ist, wie sah eigentlich so dein Studium bezogen auf das ganze Thema Talent aus und ähm, wie sind eigentlich so deine Noten gewesen?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also notentechnisch, ähm, da rede ich tatsächlich nicht so gerne darüber. Nicht, weil ich nicht gut bin oder nicht, weil ich ja darüber nicht gerne sprechen würde. Aber oftmals werde ich dann auf meine Noten reduziert und das gefällt mir nicht so. Also das erzähle ich sehr gerne erst im dritten oder vierten Satz. Aber ja, um das mal vorweg zu sagen, damit die Hörer auch merken, dass da schon ein bisschen Substanz ist. Äh, ich habe äh, mit 1,1 meinen Bachelor jetzt abgeschlossen an der Uni Mannheim. Bin äh, Betriebswirt, das heißt, ich habe Betriebswirtschaftslehre im, äh, im Bachelor an der Uni Mannheim studiert. Und ja, ähm, so viel zu meinen Noten. Also läuft einigermaßen gut, würde ich sagen.
0: <lacht> Und äh, <lacht> ähm, ja, genau. Was war nochmal die Eingangsfrage? Also Thema Flies? Yes, genau. Also einigermaßen ist natürlich ähm, absolut bescheiden. 1,1 Schnitt ist ja mehr wie. Mehr wie überdurchschnittlich gut. Also ich kenne keinen, der einen 1,1-Schnitt hat. Die andere Frage war, wie das ganze Thema Fleiß und Talent, was für eine Rolle hat es so in deinem Studium gespielt?
1: Ja, das, das ist eine sehr spannende Frage. Die habe ich mir tatsächlich auch selber einige Male gestellt. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Verfechter der Theorie, dass Fleiß auf jeden Fall Talent schlägt. Insbesondere dann, wenn sich Talent eben ausruht. Das heißt für mich... Also beziehungsweise auch für euch Zuhörer dann, dass äh, egal welches Notenziel ihr euch setzt, am Ende des Tages kommt es wirklich darauf an, wie viel Arbeit steckt ihr rein und ähm, davon bin ich auch fest überzeugt. Ich würde sagen, ich war einer der fleißigsten Studierenden an meiner Uni, auch wenn einige andere jetzt sagen, wenn sie mich kennen, ja, der ist doch irgendwie hochbegabt oder der ist doch voll schlau. Aber all das Wissen und all die ganzen Fertigkeiten, die man eben für sehr gute Noten benötigt, meiner Meinung nach, die kann man sich eben durch Fleiß aneignen. Und das Thema Fleiß hat im Studium bei mir wirklich ein sehr großes Thema gespielt, weil es sind ja nicht nur Noten, die man während des Studiums sich erarbeitet, sondern auch noch viele weitere Kompetenzen. Nicht nur die akademischen Kompetenzen, sondern um das Studium herum gibt es ja einige Dinge, die man sich halt mit Fleiß erarbeiten kann. So ist das beispielsweise auch das soziale Engagement und die damit verbundenen Kompetenzen, die man erwerben muss, dass man dort auch erfolgreich ist, wenn beispielsweise eine Hochschulgruppe führt, wenn man da der Vorstand ist, also der Hauptverantwortlicher für die ganze Organisation und ähm, notentechnisch spielt Fleiß natürlich eine riesige Rolle, auch aus äh, wissenschaftlicher Sicht. Also klar, schlaue Menschen haben es einfacher, sehr gute Noten zu schreiben, aber es ist evident, dass wenn man in jungen Jahren schon anfängt, Gas zu geben in der Schule, dass man es deutlich einfacher hat. Später, schlaue Leute geben natürlich von Natur aus deutlich mehr Gas am Anfang, weil es ihnen einfach leichter, leicht, leichter fällt in jungen Jahren. Aber wenn man jetzt mal meine Vergangenheit anschaut, ich war in der Realschule. Das heißt, ich war nicht mal auf dem Gymnasium, als ich dann in die fünfte Klasse kam. Ich war in Baden-Württemberg. Weißt, unser Schulsystem ist so, du hast vier Jahre Grundschule und dann musst du halt entscheiden, ob du auf eine Hauptschule gehst. Mittlerweile ist es die Werkrealschule ähm, oder auf die Realschule oder halt aufs Gummi. Und ich bin halt auf eine Realschule, weil ich halt keine Lust hatte, mich zu stressen. Und ich war halt in der fünften, sechsten Klasse ein Dreierschüler und habe dann irgendwann mal verstanden, dass äh, gute Noten Spaß machen. Und ähm, es hat dann wirklich Monate oder sogar Jahre gedauert, bis ich mich von diesem Dreierschüler auf ein sehr gutes Niveau hochgearbeitet habe. Und ähm, als ich dann im Abitur angelangt bin und mein 1,0-Abi dann auch geschafft habe, mit sehr, sehr viel Aufwand, ähm, habe ich natürlich auch einiges an Vorwissen mit auf die Unibank gebracht. Und da konnte ich auch entsprechend deutlich besser abliefern oder einfacher abliefern als meine Kommilitonen, die dann halt beispielsweise Defizite aus... Mathe, Englisch, weil unser Studium ist zu so 50% auf Englisch, mitgebracht habe und diese Defizite erstmal ausgleichen mussten, damit die auf einem ähnlichen Niveau sind wie ich. Und
2: insgesamt bin ich der festen Überzeugung, dass Fleiß eine ganz große Rolle spielt. Okay, das hört sich ja schon mal nach einer sehr guten und auch ausführlichen ähm, Erklärung an. David, jetzt vielleicht noch eine Frage für mich. Du hast gesagt, ähm, bei dir, du findest, dass Fleiß wichtiger ist als Talent. Wenn ich das jetzt auf meine Studienzeit runterbreche, nicht so überlegt, teilweise habe ich, je nachdem, wie lang die oder wie schwer die Klausuren waren, da auch wirklich irgendwelche ja, vier Wochen oder so drauf gelernt. Was war denn für dich so die fleißigste Prüfung in deinem Studiengang? Oder wo du am, wie viel Zeit hast du durchschnittlich in eine Klausurvorbereitung gesteckt?
1: Oh, wow. Also wenn ich das jetzt erzähle, dann denken die Leute, der hat ja gar kein Leben mehr. Aber tatsächlich bin ich ein großer Befürworter von dem verteilten lernen. Das heißt, lieber früher anfangen und dafür weniger machen und dann gut abliefern, als sich dann Stress zu machen in den letzten zwei Wochen oder so. Ne? Und ja, also am, im ersten Semester habe ich natürlich weniger gemacht als später, beziehungsweise später angefangen mit Lernen. Ähm, und sagen wir jetzt mal für die schwierigste Prüfung, das war Mikroökonomik. Das äh, ist nicht nur also intellektuell recht anspruchsvoll, sondern auch von der Stoffmenge ist es recht viel. Da habe ich sieben Wochen vor der Klausur angefangen und ähm, in dieser Zeit habe ich natürlich für mehrere Prüfungen gelernt und ähm, ja, wir gehen jetzt mal von zehn Stunden effektiver Lernzeit pro Tag aus, aber für alle Module. Also das waren dann insgesamt 30 ECTS, die ich da abgeliefert habe. Also ein normales
0: Semester. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich super wichtig. Also du hast ja gesagt, du hast das Ganze nicht an einem, also du hast nicht dieses ganze Bulimie lernen gemacht, sondern verteilt über einen Zeitraum gelernt. Und was dahinter steckt, ist ja so dieses fleißig sein ist nicht unbedingt immer so ein Sprint, wie man es, wie es die meisten machen in der Klausurenphase, sondern fleißig sein kann auch heißen jeden Tag eine halbe Stunde machen, was nicht so viel Aufwand ist und was jetzt nicht ähm, so per se als fleißig betrachtet wird, aber wenn man das Ganze über einen langen Zeitraum macht, kommt es eben zu einem richtig fleißigen Ergebnis. ist auf jeden Fall schon mal ein richtig wichtiger Punkt. Die Frage, die ich jetzt an dich habe, ich muss sagen, so fleißig wie du, bin ich sehr wahrscheinlich nicht. Also auch wenn man meine Noten anschaut, gibt es bei uns eindeutig Unterschiede. Ähm, darum ist meine Frage an dich, wie wird man fleißig und vor allem, wie bleibt man fleißig eigentlich? Oh, das ist echt eine ziemlich
1: Ziemlich krasse Frage, würde ich es jetzt mal so formulieren, weil die schon sehr, ja, sehr fundamental ist, glaube ich. Also ich denke mal, Fleiß erfordert vor allem auf der einen Seite Motivation und auf der anderen Seite System. System heißt Gewohnheiten, Routinen, dass man sich möglichst viel Arbeit abnimmt. Und zwar vor allem die Arbeit zu entscheiden, weil am Ende des Tages scheitert es halt meistens an Entscheidungen. Ob man jetzt fleißig ist oder nicht, das hört sich jetzt so komisch an, ne? aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das jetzt meine, dann meine ich beispielsweise, ob ich jetzt am Morgen erstmal eine halbe Stunde auf Instagram bin oder direkt mit dem Lernen anfange nach dem Badbesuch. Das ist ja eine Entscheidung. Und wenn man Routinen entwickelt und wenn man Systeme entwickelt, dann nimmt man sich ganz viel Entscheidungsarbeit ab. Und so entwickelt man, also wenn man die richtigen Systeme entwickelt, dann kann man automatisch fleißig sein. Und auf der anderen Seite braucht man immer, wenn man fleißig sein möchte, beziehungsweise wenn man eine Entscheidung treffen möchte, ja auch irgendwie Motivator. Irgendwie muss ja diese Entscheidung auch getroffen werden. Und je größer dies, diese Motivation ist, je größer man das Warum ähm, hinter diesem Vorhaben, wofür man fleißig sein muss, ähm, sich ähm, aufgebaut hat, je größer man sich dieses Warum auch stellt und auch beantworten kann, desto einfacher fällt es einem fleißig zu sein. Bei mir sind das wirklich sehr fundamentale Überlegungen. Also ich denke sehr, sehr langfristig und alles, was ich mache, hat eigentlich einen Sinn. Und deswegen fällt es mir eigentlich sehr, sehr einfach, fleißig zu sein, weil alles, was ich aktuell zum Beispiel auch mache, ähm, fügt sich ein in ein riesiges, großes Warum. Also warum möchte ich überhaupt leben? Ja? Also ich weiß ganz genau, was mein Lebenssinn ist, den ich mir selber zugeschrieben habe und weiß, ich halt jede Entscheidung dort einfügt, fällt es mir auch ganz einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und Deswegen kann ich zum Beispiel entscheiden, dass ich um 7 Uhr aufstehe, eine halbe Stunde im Bad bin und dann erstmal stundenlang fleißig bin. Und diese zwei Komponenten sind meiner Meinung nach super wichtig. Auf der einen Seite die richtigen Systeme, das heißt so Routinen, Gewohnheiten entwickeln, dass man zum Beispiel immer, wenn man ein Student ist, in die Bibliothek geht, ab einer gewissen Uhrzeit, dass man dort ein paar Stunden isst, dass man eine Kaffeepause macht, dass so nach der Kaffeepause das und das macht, dass man möglichst Systeme entwickelt, um sich möglichst diese Entscheidungen abzunehmen und auf der anderen Seite sich wirklich, sich wirklich fragt, warum, warum tue ich mir das an?
2: Das heißt, ich sag mal, du gehst da so vor, einmal du beantwortest so die große die ganze Frage, als Beispiel jetzt, warum studiere ich eigentlich BWL, warum studiere ich Maschinenbau? Und du brichtest dann sozusagen, sag ich mal, so dieses Ziel wirklich auf die Tagesebene herunter, wo du dann sagst, okay, um das Ziel zu erreichen, muss ich heute als Beispiel jetzt 50 Seiten von dem Skript zusammenfassen und auch verstehen, um mich eben dementsprechend vorzubereiten, dass ich auch einfach in meinem Zeitplan bin. Und ich finde, das ist auch einfach ein sehr großes Stichwort, was man, glaube ich, auch während dem Studium sehr gut lernt, dass man so diese Selbstdisziplin ein Stück weit erlernen muss und auch so die Selbstorganisation. Das heißt, es gibt niemanden mehr, der irgendwie einen Lernplan gibt oder schreibt, sondern man muss wirklich schauen, dass man sich da an der eigenen Nase packt. Jetzt weiß ich gar nicht. wie. Vielleicht ist das eine etwas dreiste Frage, aber ich meine, bei, bei dem bei BWL geht ja der Notenspiegel nicht von 1,0 bis 2,0, oder? Das heißt, es gibt auch schlechte Noten. Bei Maschinenbau war eigentlich so die Regel immer, 4 gewinnt. Das heißt, 4 ist bestanden, bestanden ist gut und von gut ist ja nicht mehr viel, entfernt so sehr gut. Von daher war so die Motivation, okay, 4,0, das ist das Ziel, bestehen ist alles. Wie, wie, stehst, wie stehst du zu der Regel? Wäre das für dich akzeptabel, sag ich mal? Also, das muss man natürlich
1: immer relativ sehen, ja. Also je nachdem, was man studiert, gibt es ja auch andere Notenanforderungen. Beispielsweise auch im Bereich Jura reicht es ja meistens schon, wenn man das Examen besteht, dass man für den Arbeitsmarkt wertvoll ist. Aber als BWLer hat man einfach eine gewisse Anforderung, um dann später auch wirklich was mit diesem Abschluss zu machen. Und es ist ja auch deutlich schwieriger in Maschinenbau, in Informatik, in Mathematik, in Physik eine. Prüfung überhaupt zu bestehen, als das jetzt beispielsweise bei uns Betriebswirten der Fall ist. Das heißt jetzt nicht, dass das BWL-Studium grundsätzlich einfacher ist, als dass der Maschinenbauer beispielsweise, vor allem wenn es darum geht, eine sehr, sehr gute Leistung zu erzielen. Aber ich denke mal, einfach diese 4,0 überhaupt zu erreichen, ist schon deutlich einfacher in meinem Fachbereich, als es jetzt im Maschinenbau der Fall ist. Das hat verschiedene Ursachen, verschiedene Gründe. Ähm, deshalb, das wollte ich mal vorweg gesagt haben, ohne da jetzt tiefer reinzugehen. Aber um meine Antwort dir zu geben, es wäre total inakzeptabel. Also warum ist das total inakzeptabel? Nicht, weil die Note an sich was Schlechtes ist, aber für mich gilt es, immer besser zu sein. Und zwar jeden Tag ein Stückchen besser. Und vielleicht wäre es akzeptabel, im ersten Semester eine 4,0 im ersten Modul abzuliefern. Aber mein Anspruch an mich selbst und nicht nur, in der nicht nur im Studium, sondern im ganzen Leben, sei es bei den tagtäglichen Entscheidungen, tagtäglich, wie beispielsweise das Kochrezept. ja, Wenn ich mir mittags was koche, dann ist für mich das wichtig, dass auch das nächste Mal, wenn ich mir was koche, das ein bisschen besser ist. Ja? Das ist der Anspruch an mich und daraus abgeleitet bei den besonders wichtigen Dingen, wie jetzt beispielsweise meine akademischen Leistungen, ist es mir natürlich auch wichtig, dass ich da jedes Mal ein bisschen besser bin. Das heißt, die erste Note, 4 gewinnt, okay, aber sobald ich dann ins zweite Semester komme, möchte ich da halt eine bessere Note erzielt haben. Das heißt, das grundsätzlich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, und das halt aus diesem fundamentalen Grund, jetzt nochmal, um das in den Gesamtkontext zu bringen, mit einer 4,0 kommst du halt mit, in BWL zumindest nicht weit. Ja, da, Da da kriegst du wirklich nicht mal die schlechten Jobs. Und mit schlechten Jobs meine ich jetzt nicht, will ich jetzt niemanden irgendwie diskriminieren oder ich möchte niemanden schlechter reden, natürlich nicht. Aber es gibt nun mal Jobs als BWLer, da braucht man bessere Noten. Und Jobs für BWLer braucht man nicht so gute Noten. Bei den Juristen ist das beispielsweise der Notar, oder wenn man Richter werden will, dann braucht man einfach sehr, sehr gute Noten, muss überdurchschnittlich gut sein. Und dann gibt es wieder Jobs, wo man nicht so die super Noten braucht, sondern auch andere Kompetenzen mitbringen muss. Und so ist das halt auch bei uns BWLern. Es gibt einfach Dinge, da muss man sehr gute Noten erzielen. Und solche Jobs, beziehungsweise solche, ähm, ja, solche Ziele strebe ich auch an, wo man eben sehr gute Noten braucht. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wo man nicht so gute Noten braucht. Und für mich ist nun mal... A, der Anspruch da, dass ich immer besser bin und auf der anderen Seite habe ich nun mal Ziele, die ich sonst nicht erreichen kann, wenn ich nicht gewisse Noten erziele. Deswegen wäre das auf jeden Fall keine Option
2: für mich. David, eine kurze Zwischenfrage. Ähm, kennst du eine Webseite, ähm, wo man quasi informiert wird, wie der aktuelle Stud äh, Schnitt in dem jeweiligen Studienfach ähm, ist? Also ist jetzt zum Beispiel BWL so im Durchschnitt in Deutschland Na. Also ein Abschluss mit 2,5 zum Beispiel und in Jura beispielhaft mit 3,0. Weißt also ob sowas gibt?
1: Es muss es auf jeden Fall geben, weil manche Unternehmen beziehen da extra Daten für ihre interne ähm, Auswahl für die, fürs Recruiting. Aber ich kenne jetzt nicht direkt welche.
2: Ich weiß nur, dass es das gibt auf jeden Fall. Okay, ich denke, das ist wahrscheinlich auch wirklich ein guter Punkt, ähm, denn der David da gesagt hat, dass man da wirklich mal schaut, je nachdem, was studiert man denn eigentlich und vor allem, wie sind denn so die Abschlussnoten, das heißt, wie breit gefächert sind die? <lacht> da kann man sich ja da auch wieder den eigenen Anspruch, sage ich mal, daraus ableiten. Aber jetzt vielleicht noch eine Frage, sage ich mal, die vielleicht auch ein bisschen seltsam klingt. Ich meine, es gibt ja in aller Munde gerade dieses Thema Burnout, also im Job und ich finde, wenn man das jetzt so anhört und da bist du ja auch ein sehr interessanter ähm, Gesprächspartner dazu, weil du ja gesagt hast, wie wichtig dir das ähm, Thema Studium, Noten und auch eben diese Selbstdisziplin einfach ist, sage ich mal. Wie stehst denn du zu dem Thema Burnout? Denkst du, das gibt es im Studium? Denkst du, viele Leute trifft es? Und woran liegt es dann eventuell?
1: Wow, da kann ich auch wieder ganz, ganz viel erzählen. Also ich würde mal erst ein bisschen ausholen, wie äh, das Thema Burnout zum ersten Mal in mein Leben kam. Dann würde ich gerne so ein bisschen darüber erzählen, wie das bei mir im Studium aussieht, bei meinen Kommilitonen. Und dann würde ich noch mal gerne noch mal was hinzufügen. Also ja. erstmal Burnout ist für mich ein ernstes Thema. Das, das darf man nicht verherrlichen, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gibt genügend Burnout-Fälle und das ist einfach nicht schön. Leute sind dann wirklich erstmal ausgebrannt und haben psychisch auf jeden Fall Probleme. Das kann nämlich sehr schnell in der Depression enden. Und Depress Depression muss man super ernst nehmen. Und ähm, ja, das erste Mal in, ja, das erste Mal Burnout wirklich persönlich in Kontakt gekommen, als meine Deutschlehrerin mich drauf angesprochen hat, <lacht> in der 12. Klasse, ähm, die meinte, ey, mach mal ein bisschen langsamer, ich habe echt Angst, dass. Ich hatte bald einen Burnout, weil die Sache war halt bei mir in Deutsch, Deutsch war immer mein Frustfach, wenn wir wieder beim Thema Fleiß sind. Ich wollte dort eine sehr gute Note erzielen und ich habe es halt fast nie geschafft und ich habe sehr, sehr viel dafür getan. Und Meine Deutschlehrerin hat sich dann Sorgen gemacht, dass ich mir da einen Burnout zuziehe. Auch im ersten, zweiten Semester, ich habe nochmal deutlich mehr geleistet als im Abitur, auch insgesamt nicht nur Uni, sondern das Drumherum auch oft gehört aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, hey, mach halb lang sonst wirst du in dem Burnout. Heute arbeite ich sogar noch ein bisschen mehr als im ersten, zweiten, dritten Semester. Ähm, nochmal mehr dazu gekommen, zur Uni selber. Ähm, und ich habe auch wieder oft zu hören bekommen, hey, mach langsam, sonst wirst du dir im Burnout. Und ähm, ja, um das jetzt auch nochmal in Kontext zu setzen mit meiner Uni. An meiner Uni ist äh, eine sehr hohe... Leistungsdichte, also um das mal so auszudrücken. Das heißt, sehr viele Leute in meinem Studiengang haben sehr gutes Abitur und diese Leute sind sehr ehrgeizig und wollen wieder nach dem Abitur sehr gute Noten erzielen und man vergleicht sich da sehr viel und es kommt eigentlich immer vor, dass mindestens jede zweite Person in meinem Studiengang einmal in der Klausurenphase weint, also wirklich weinen, ähm, weil diese Leute halt sich überfordert fühlen von diesem Workload, von dieser Arbeitsmasse, die man da wegarbeiten muss, damit man zu dem Besseren gehören kann. Das heißt, ich bin auch von mir umgeben in einer sehr ähm, Burnout-gefährdeten Umgebung. Ja? Aber trotzdem würde ich sagen, ich bin null Burnout-gefährdet, auch wenn ich so viel arbeite, weil auf der einen Seite sind Burnout gefährdete und Leute die an Burnout leiden, natürlich sehr viel am arbeiten, sie sind sehr fleißig, aber auf der anderen Seite fehlt ihnen etwas. Das ist meistens der Output bzw. die Motivation. Weil wenn du kein Output generierst und super viel Arbeit reinsteckst, also wenn man sehr sehr viel fleißig ist, aber dann keine Ergebnisse erzielt, wenn man dann halt trotzdem nicht die gewünschte Note erreicht und zusätzlich man nicht ein starkes warum hat, also diesen Purpose, diesen, dieses Why, wenn man das nicht beantworten kann, dann verzweifelt man. Und diese Verzweiflung und dieser, diese, diese damit verbundene ja, Hilflosigkeit, die kann halt sehr, sehr schnell zu Burnout führen, dass man eben sagt, ja okay, ich mache schon so viel und ich schaffe einfach nicht. Und das kann einen so verrückt machen, dass man eben an Burnout erleidet. Und bei mir ist es so, ich nehme das Thema sehr, sehr ernst und ich habe auch in meinem Freundesbekanntenkreis einige Fälle, die sich wirklich sehr, sehr stark herausgefordert haben im Studium. Und ich würde auch sagen, dass einige am Rande des Burnouts sind, zumindest in der Klausurenphase. Und deswegen weiß ich, dass dieses Thema sehr ernst ist. Aber ich selber bin glücklicherweise davon nicht betroffen, weil ich A, eine sehr starke Motivation habe, also ein starkes Warum und B, glücklicherweise auch meine Ergebnisse erzielt habe.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, das Ganze so auf dem Schirm zu haben mit dem Burnout. Vor allem, wenn es bei dir gerade so ein Studiengang ist, wo das relativ anfällig ist. Über eine Sache haben wir bisher noch gar nicht gesprochen irgendwie. Und zwar die Frage, wie wichtig ist eigentlich Talent? Ich, ich finde, das, was du am Anfang gesagt hast, trifft es gut. Wenn man Talent nicht nutzt, bringt es einem nichts. Aber vielleicht nochmal allgemein die Frage an dich gestellt. Wie finde also was glaubst du, wie wichtig ist Talent? Also es kommt natürlich immer darauf an. It always depends.
1: Und das ist halt die Frage, in welchem Kontext? Und da würde ich, bevor ich jetzt wieder ewig lange aushole, um erstmal fragen, in welchem Bereich? Also was würde dich genau interessieren? BWL -Studium, Im BWL-Studium, im Studium generell oder im Leben? Ist, ist Talent im Leben so wichtig? Wir sind ja hier. Äh, eher aufs Thema Studium bezogen. Interessiert dich das für einen speziellen Studiengang oder das Studium generell?
0: Ich glaube, jeder in seinem Studiengang hat so ein paar Fächer, die ihm leichter fallen und ein paar Fächer, die ihm schwerer fallen, wo man dann ja jetzt mal salopp gesagt sagen kann, ich habe kein Talent. Darum lass uns doch mal bei den, also bei einzelnen Fächern in seinem Studiengang bleiben.
1: Mhm. Okay, sehr spannend. Ähm, also bei mir zum Beispiel im BWL ist es so, da gibt es eher qualitative Fächer, das heißt, man muss ja viel auswendig lernen und dann gibt es eher quantitative Fächer. Da muss man viel rechnen bzw. Modelle verstehen. Da geht es eher um das Verstehen von Konzepten, also so ein Verständnis lernen. Und ähm, es gibt natürlich Leute, da zähle ich mich auf jeden Fall nicht dazu, die können viel einfacher auswendig lernen. Das heißt, die können sich hunderte von PowerPoint-Folien in ihren Kopf reinpressen, so ganze Bücher innerhalb von Wochen in ihren Kopf rein saugen und den dann den Inhalt dieser Bücher eins zu eins dann in der Klausur ausspucken. Und dann gibt es halt Leute, die haben es einfacher mit Konzepten, die haben es einfacher mit dem Rechnen. Und ähm, natürlich spielt Talent in jeglicher Art und Weise eine Rolle, ob es jetzt im Sport ist oder auch soziale Kompetenzen ist. Da gibt es ja auch Leute, die haben Talent dafür. Und so ist es halt auch im Studium, dass Talent natürlich eine gewisse Rolle spielt. Und ich bin jetzt kein Psychologe, also ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die, die Weisheit, die, die, die Erfahrung und ähm, vor allem die Expertise, um das jetzt wirklich genau zu evaluieren, also wie wichtig Talent ist. Aber aus dem Bauch hinaus und auf Basis der bisherigen Erfahrungen, gerade als Dreierschüler in der Realschule, kann ich sagen, dass Talent wirklich eine viel zu überschätzte Rolle spielt. Was viel, viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ist vor allem Kontinuität. Das heißt, regelmäßig, kontinuierlich an der Sache dranbleiben. Das ist viel, viel wichtiger als Talent. Das heißt, klar, wenn du im Studium beginnst und du kriegst eine 3 oder eine 4,04 gewinnt, ja, dann ist es so viel wichtiger, dass du dranbleibst an der Sache und dich kontinuierlich verbesserst, eine Verständnislücken schließt, dass du die richtige Lerntechnik für dich herausfindest, als Talent mitzubringen, weil selbst wenn du mit einer 4,0 startest und jemand anderes mit da 2,0, wenn er auf, der 2,0er sich offen, wenn er sich nicht verbessert, wenn er sich nicht anpasst an das Studium, wenn er weiterhin nicht so viel gibt, obwohl er sehr gut gestartet ist, dann wird er sich verschlechtern, weil das Studium wird ja immer anspruchsvoller. Und der wird dann wahrscheinlich irgendwann mal mit einer 2-7 dastehen oder einer 3-0. Aber wenn du kontinuierlich an dir arbeitest als 4-0er Student, dann wirst du auf jeden Fall dich verbessern. Und am Ende des Tages wirst du auch besser dastehen als der talentierte Studierende. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, dass Talent am Ende des Tages keine Chance hat gegen Fleiß. Aber
2: natürlich spielt Talent eine Rolle. Ich finde, es ist auch eine sehr ähm, bewegende Geschichte oder auch eine sehr motivierende Geschichte, wenn man das so verfolgt, sag ich mal, sag wie du dann wirklich so die Steps durchlaufen hast und dementsprechend jetzt auch wirklich dann sehr erfolgreich ähm, geworden bist, ist jetzt vielleicht das Wort, aber sehr erfolgreich abgeschlossen hast, also mit deinem, mit deinem, mit deinem Studienabschluss und auch, ähm, sage ich mal so, mit deinen ganzen Punkten, die du noch nebenher gemacht hast. Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage von mir, Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass du fertig bist mit deinem Studium und jetzt demnächst auch anfängst mit einem Job oder mit einem Beruf. Jetzt meine Frage an dich, Fandest du denn das BWL, sage ich mal jetzt, um auf das Thema Talent nochmal zurückzukommen, sozusagen der Studiengang war für dein Talent oder würdest du das nochmal studieren oder hast du jetzt in der Zwischenzeit herausgefunden, dass du doch lieber was anderes gemacht hättest? Oh, das ist
1: eine sehr gute Frage, also um das nochmal ähm, zusammenzufassen, du würdest jetzt gerne von mir wissen, ob BWL wirklich das Studium war, was ich jetzt rückblickend noch mal so machen würde und mir auch geholfen hat, meine Talente wirklich ähm, einzusetzen.
2: Ja? Genau, also wenn du jetzt sozusagen den David von vor drei Jahren nochmal beraten könntest. <lacht> das ja. den also da würde ich ihm auf jeden Fall sagen, hey, mach das auf
1: jeden Fall. Also dich wird das zwar richtig anscheißen, fachlich da ähm, viel zu lernen, worauf du gar keinen Bock hast, aber insgesamt war das doch eine echt großartige Sache, die ich da gelernt habe. Also klar, ich bin ein großer Kritiker des deutschen Unisystems. Ich habe in den USA ein Auslandssemester gemacht und ähm, die lernen vielleicht nicht so viel inhaltlich, aber die lernen doch deutlich mehr. Ähm, über das äh, Fachliche hinaus, vor allem das Wissen dann auch anzuwenden. Also ich bin großer Kritiker des deutschen Unisystems und das hat man natürlich nicht nur in BWL, sondern auch in anderen Unifächern in Deutschland. Aber was ich gelernt habe, vor allem das Lernen der Inhalte, wissenschaftliche Herangehensweise, interkulturelle Kompetenzen, sprachliche Kompetenzen und dann natürlich auch die Welt, das Ganze ist besser zu verstehen, eben aus der Brille eines Betriebswirten, aus der Sicht eines Ökonomen, weil wir haben natürlich auch volkswirtschaftliche Inhalte in unserem BWL-Studium. Das hilft mir schon ungemein weiter, im täglichen Leben sogar. Also nicht nur beruflich, sondern auch im täglichen Leben. Und nicht nur fachlich habe ich einen unglaublichen Mehrwert generiert, sondern was halt auch bei meinem Studiengang so besonders ist, ist halt eben diese Internationalität und vor allem diese Zusammenstellung aus äh, den Leuten, die da zusammenkommen und das, das würde ich auf jeden Fall meinem früheren Ich auf jeden Fall auf den Weg geben, dass er das machen sollte. Was ich aber noch hinzufügen möchte ist, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich liebe es, Dinge zu lernen mittlerweile, weil ich weiß, wenn ich was gelernt habe, kann ich darüber reden und wenn ich darüber reden kann, dann bin ich glücklich, weil ich ja mich austauschen kann mit Menschen und der Austausch, der bereitet mir einfach Freude. Deswegen lerne ich gerne und da es war damals schon so, dass ich sehr gerne neue Dinge dazugelernt habe. Ich hasse es zwar wirklich wie die Pest auch heute noch auf Klausuren zu lernen, wenn man dann nichts Neues lernt, sondern einfach Gelerntes wiederholt. Aber neue Dinge zu lernen, das hat mir früher sehr viel Spaß bereitet und es war wirklich eine schwierige Entscheidung am Ende des Tages dann auch zu sagen, okay, ich mache BWL und mich hat so viel anderes Zeug interessiert: Physik, Astronomie, Philosophie. Und natürlich auch die Volkswirtschaftslehre und dann Maschinenbau, Informatik, Mathematik. Aber angesichts dieser ganzen Neugierde war doch BWL auf jeden Fall die richtige Entscheidung, um auch meine Talente einzusetzen. Ja, das ist ja auch eine wichtige Komponente, aber ich habe, würde ich sagen, recht mathematisches Talent. Ähm, was ich nicht so habe, ist dieses auswendig lernen, Inhalte in meinen Kopf reinzupressen. Und da eignet sich BWL schon eher ähm, weniger. Bei BWL muss man viel auswendig lernen, aber man hat natürlich auch quantitative ähm, Module, Verständnismodule. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, ich meine Talente vor allem im Gesamtpaket sehr gut einbringen konnte im Studium, weil BWLer Betriebswirte müssen auch sozialkompetent sein und das große, Gan das große Ganze auch sehr gut betrachten können. Deswegen
0: auf jeden Fall insgesamt eine sehr gute Entscheidung. Perfekt. Ich glaube, bessere Abschlusswörter finden wir nicht. David, an der Stelle vielen lieben Dank dir nochmal für deine Zeit und vor allem auch für deinen Input. An alle, die jetzt sagen, sie möchten mehr von David erfahren beziehungsweise mehr von seinem Input hören, David hat auch einen YouTube-Kanal, den werden wir auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. David Andrew auf YouTube. Dann bekommen dir Tipps umso mehr. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch kurz zwei, drei Sätze zu deinem YouTube-Kanal sagen?
1: Ja, also... Mein YouTube-Kanal, der wird mich mein ganzes Leben begleiten und wenn ihr Bock habt zum Thema Studium, Karriere und natürlich dem drumherum,
0: viel aus meinen Fehlern zu lernen, dann schaut einfach mal rein. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wie gesagt, David Andrew auf YouTube. Wir verlinken euch den Kanal auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen und falls ihr uns jetzt ein bisschen unterstützen wollt, würden wir uns mega freuen, wenn ihr zwei Sachen macht. Erstens teilt die Folge mit euren Freunden und zweitens lasst ein
2: Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.